0: Hi Justus. Nee, ich finde es im Grunde schon ein total wichtiges Thema, weil wie du schon sagst, es wird auf den Kongressen und so weiter immer ähm, relativ stiefmütterlich behandelt und trotzdem hat man ja irgendwie im Alltag damit zu tun. Zwar äh, verschreibt man es jetzt nicht gerade als Assistenzarzt, aber ähm, trotzdem ist es ja so, dass ähm, sei es, dass der Chef dann fragt, naja, was hat er denn jetzt schon für eine Therapie? Und dann wirfst du mit irgendwelchen Namen um dich und weißt aber überhaupt nicht, worauf es da, da drin ankommt. Und dann ähm, heißt natürlich auch immer, ja, jetzt ist ja die Histo da von der Prostata-Stanze oder jetzt ist das und das gelaufen. Und jetzt schreibt man die Empfehlung. Und dann äh, stehe ich mal da und denke mir, ja, ich glaube, der braucht jetzt erstmal Hormone. Aber hm, wie funktioniert das eigentlich überhaupt?
1: katheter der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs. Und
2: damit herzlich willkommen zur fünften Folge der katheter -Kollegen. Nadim, so langsam werden wir ja ein echter, richtiger Podcast, gell? <lacht> ja. Und heute wird's auch noch richtig urologisch. Terry hat es ja in ihrer Sprachnachricht am Anfang ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wie man sich als Assistentin oder Assistent manchmal fühlt. Deshalb haben wir uns zwei absolute Experten für dieses Thema ausgesucht, die mal ein bisschen Licht ins Hormontherapiedunkel bringen sollen. Für Nadim ist das eine echt schwere Folge. Seit knapp vier Jahren ist er bei Professor Merseburger in der Klinik tätig, unter anderem in der Sprechstunde und wird bald sein PJ dort
1: beginnen. Ja, vorausgesetzt, dass mit dem Examen läuft alles rund, ja. Also wir müssen uns heute ein bisschen benehmen, weil der Druck für mich ist, äh, ist da. Okay, okay.
2: Ähm, dann darf ich dich doch gleich mal bitten, unseren ersten Experten vorzustellen, liebster
1: Nadim. Natürlich. Professor Axel Merseburger ist seit 2015 Direktor der Klinik für Urologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Campus Lübeck. Einer seiner Schwerpunkte liegt beim fortgeschrittenen Prostatakarzinom, unter anderem als Editor-in-Chief im Advanced Prostate Cancer Resource Center des World Journal of Urology. Herr Professor, ich habe Sie lange genug angedroht, dass wir Sie als Experten zu einer Folge einladen werden und ich freue mich wirklich sehr, diese Drohung heute wahrmachen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Professor Merseburger.
3: Ja, Herr Mohan, vielen herzlichen Dank, dass ich hier mitmachen kann. In der Besetzung große Ehre. Ich äh, gratuliere Ihnen beiden erstmal zu diesem wirklich sehr coolen, anders kann man es nicht titulieren, coolen Format. Kurzweilig macht wirklich Spaß. Ähm, kurz noch äh, in eigener Sache, Herr Moral, äh, Sie wissen ja, das dritte Staatsexamen ist dann wirklich die größte Hürde und wenn Sie ja, was ich schon mitgekriegt habe, Wahlfach PJ-Urologie machen wollen, können Sie ja denken, wer Sie, wer Sie dann prüft. Das heißt, ich hoffe, ich bestehe die ah, ja. Fragen bei Ihnen jetzt gleich <lacht> und äh, danke mich erstmal, dass ich mitsteigen darf.
1: Das macht den Druck jetzt nicht besser, aber ich... Ähm Nimm das mal so hin, ja. <lacht> da bahnt sich was an, Nadim. Aber ich mach mal weiter
2: mit der zweiten Expertin, denn als wir auf Expertensuche waren, war sehr, sehr schnell klar, wen wir für diese Folge noch anfragen müssen. Denn rund um das Thema Prostatakarzinom geht einfach nichts an Frau Professorin Gunhild von Amsberg vorbei. Sie hat eine Brückenprofessur -Brücken für Uroonkologie an der Martini-Klinik in Hamburg inne und ist unter anderem Expertin für die Systemtherapie des Prostatakarzinoms, des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms und damit auch ein herzliches Willkommen der ersten Expertin hier bei uns im Podcast. Hallo Frau Amsberg.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite und vielen Dank, dass ich nicht nur als erste Expertin mit dabei sein darf, sondern wahrscheinlich auch als erste Onkologin. Ich bin ja Internistin von Hause aus.
1: Sehr richtig. Sehr richtig. Herzlich willkommen. Jetzt ist es ja so, die Assistentinnen und Assistenten in der Urologie sind ja seltener die Personen, die in den Sprechstunden den Therapievorschlag machen und trotzdem hat man damit natürlich häufig zu tun. Und deshalb möchten wir dieses Thema heute möglichst strukturiert angehen. Erst recht, weil, und das haben wir in der Vorbereitung gemerkt, Justus, ist da echt einige Fallstricke gibt. Wann setzt man denn die eigentliche Hormontherapie korrekterweise ein? Also was sind die Indikationen, Herr Merseburger?
3: Ja, also zugelassen ist die Hormontherapie für das gestreute Prostatakrebsleiden, also das metastasierte Prostatakarzinom. Ähm, zusätzlich ähm, auch noch für ähm, die Situation, wenn der PSA-Wert steigt mit einer schnellen Verdopplungszeit. Das sollten wir nachher noch mal diskutieren, auch in der nicht-metastasierten Situation, auch wenn es da äh, divergierende Leitlinienempfehlungen gibt. Und sinnvollerweise noch begleitend zu einer Strahlentherapie, entweder Neoadjuvant- oder in der Situation Adjuvant nach erfolgter Bestrahlung in der High-Risk-Situation. Also das sind so grob gefasst die Indikationen. Haupteinsatzgebiet ist wirklich die gestreute Prostatakrebserkrankung, das metastasierte Prostatakarzinom, wo es ja für diesen Wirkmechanismus vor mittlerweile über 80 Jahren den Medizin-Nobelpreis für den Urologen Charles Huggins gab. Übrigens der erste Urologe, der den Nobelpreis bekommen hat. Und dann gab es noch... Äh, den Andre Chaly aus Miami, der in den 80er Jahren nochmal für genau diesen Wirkmechanismus LHRH-Agonist, wo wir nachher nochmal kommen, auch noch einen Nobelpreis gewonnen hat. Also Indikation gestreutes Prostatakarzinom.
2: Sehr gut, vielen Dank. Wir setzen ja hier die ganze Zeit eine ganz entscheidende Sache voraus. Vielleicht können Sie noch einmal kurz erklären, Herr Merseburger, wo der Zusammenhang zwischen Testosteron und dem Karzinom besteht. Also wieso spielt dieses Androgen so eine große Rolle?
3: Also das waren die, äh, die äh, experimentellen Arbeiten von Professor Huggins vor über 80 Jahren mittlerweile. Äh, Originalpublikation 1941, also mitten im Zweiten Weltkrieg, wo er zeigen konnte, dass an Lymphknoten, Lymphknotenmetastasen, auch an Tierexperimenten und dann später auch am Menschen- eine Hormonentzugstherapie, also eine Suppression des Testosteronwerts zu einem Schrumpfen dieser Lymphknotenmetastasen und generell Prostatakarzinommetastasen geführt hat. Wirkmechanismus, also Suppression, also Entfernung von Testosteron, Stopp, letztendlich ähm, pragmatisch erklärt, ähm, eine Blockade des Androgen-Rezeptors und somit eine, ein Stopp des Wachstums der Prostatakarzinomzellen. Das von der Theorie, da gibt es viele weitere Mechanismen noch, die dann eine Rolle spielen, weshalb das ja auch nicht eine komplette Heilung dadurch gibt, sondern ähm, der Tumor ja auch später hormontaub werden kann, also kastrationssensitiv oder dann resistent.
1: Mhm. Wie ist das denn mit den unterschiedlichen Präparaten in der antihormonellen Therapie, Frau Amsberg? Es gibt ja unterschiedliche Wirkstoffgruppen, also Antiandrogene, die GnRH-Agonisten und Antagonisten und die Next Generation Antiandrogene. Ich muss gestehen, dass es zu Beginn in der Vorbereitung ein ganz schönes Wirrwarr war. Deshalb meine Frage, welche unterschiedlichen Präparate der klassischen antihormonellen Therapie gibt es? Wie wirken sie? Und wann werden sie genau eingesetzt?
0: Also ich, ich möchte ganz gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, das weiß noch nicht Maxel Merseburger, dass ich drei Jahre lang bei Andrew Victor Schalli gearbeitet habe. Ja. Das heißt, ich habe die Nobelpreismedaille seinerzeit sogar mal in Händen gehabt. Das ist ziemlich beeindruckend. Und also Und das, das ist eine ziemlich nette Sache, so so eine Auszeichnung mal ähm, tatsächlich in Natur voll zu sehen. Und natürlich ging es da auch schon, um, um GnRH-Analoga und LHRH-Agonisten und Antagonisten. Und das ist sozusagen der erste Part. Ich würde ganz gerne einmal mit Ihnen diese Hormonachse durchspielen. Sie wissen das vielleicht alle noch aus der Biologie von früher. Sie haben im Prinzip im Boden die Testosteronsynthese. Und das Ganze wird angetrieben über das ähm, über die Hypophysenachse. Das heißt, wenn Sie in der Hypophyse den GNAH Rezeptor blockieren, dann wird diese Achse unterbrochen und dass diese Testosteronsynthese, die im Hoden eigentlich erfolgen soll, die erfolgt nichts mehr nicht mehr. Und das Einzige, was sie letztlich dadurch bewirken, ist eine chemische Kastration. Deswegen, das ist ja auch vorhin schon angeklungen, früher hat man einfach den Männern, das klingt jetzt fürchterlich brutal, aber die Hoden Abgeschnitten. Und das Ganze kann man natürlich mit dem psychologischen Effekt, den das hat, jetzt auf eine sehr viel weniger dramatische Weise herbeiführen. Eine Möglichkeit ist eben, indem wir in der Hypophyse diese GNH-Analoga einsetzen. Und da gibt es Agonisten. Letztlich und Antagonisten. Und jetzt werden Sie natürlich aufmerken und sagen, was, was machen, warum sollte man Agonisten einsetzen? Und tatsächlich ist es so, wenn wir Agonisten geben und wir überstimulieren diesen GnRH-Rezeptor in der Hypophyse, kommt es zu einer Runterregulation. Das heißt, die Bindungsstelle, verschwindet und dadurch wird dann sekundär das Testosteron auch runterreguliert. Das erklärt Ihnen aber auch gleichzeitig, warum man das am Anfang eigentlich kombinieren muss. Und das ist gleich die zweite Substanzklasse, zu der ich komme. Die Antagonisten, die machen das nicht, die blockieren im Prinzip von Anfang an. Das heißt, da haben Sie keinen Anstieg des Testosterons, das nennt man testosteron flare up und diese flair approphylaxe und das macht man mit der zweiten Substanzgruppe, die sollte am Anfang betrieben werden. Sonst hat man das Risiko, dass sich tatsächlich die Symptome der Patienten erstmal verschlechtern. Das heißt, wenn der Testosteronwert sprunghaft ansteigt, weil sie den GnH-Agonisten einsetzen, dann kann das sein, dass die Patienten mehr Schmerzen kriegen oder im allerschlimmsten Fall sogar erhebliche lokale Probleme, entweder im Bereich der Prostata oder wenn die zum Beispiel ein intraspinales Wachstum haben, auch tatsächlich halt eine spinale Kompression. Das ist immer wieder beschrieben worden. Jetzt ist das mehr so, hat das mehr schon fast so anekdotischen Charakter. Wir alle machen das. Manche sagen, man braucht das vielleicht gar nicht so dringend, aber keiner würde sich davon lösen. Wie lange man das macht, das ist tatsächlich so von Klinik zu Klinik so ein bisschen unterschiedlich. Wir sind ziemlich konservativ und machen das in der Regel. Zwei Wochen vorher und zwei Wochen nach der Applikation des GNRH-Analogs. So es gibt aber auch Kollegen, die das so ein bisschen kürzer machen. Ähm, diese GNRH-Analoga, die können auch ähm, im Prinzip äh, ersetzt werden bei älteren Patienten oder wenn man entsprechend, und da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, Nebenwirkungen sparen möchte, in Einzelfällen durch die androgenrezeptor Rezeptor Antagonisten. Ähm, das sind Medikamente, die nicht quasi in der Hypophyse zu Bindung kommen, sondern direkt am Tumor an den Androgenrezeptor exprimieren, dann Geweben und die blockieren dann da. Die klassischen, und das kennen Sie alle, das ist das vor allem das Bicalutamid. Das wird jetzt in aller Regel entweder eben zur Flair-A-Prophylaxe flankierend eingesetzt, dann in einer Dosierung von 50 Milligramm, wenn man es im Einzelfall noch als Monotherapie geben möchte, kann man es oder sollte man es in der hohen Dosierung mit 150 Milligramm täglich einsetzen? Dann muss man aber immer daran denken, wenn man das über eine längere Zeit machen möchte, dass die Patienten entsprechende Nebenwirkungen bekommen können und dazu gehört zum Beispiel die Gynäkomastie. Die Hormone, alleinige Hormontherapie mit Bicalutamid kann dann noch bei besonderen Indikationen, wie zum Beispiel der Strahlentherapie, für einen gewissen Zeitraum zum Einsatz kommen. In der metastasierten Situation, also beim fortgeschrittenen Prostatakarzinom, das hat ja Axel Merseburger vorhin auch schon angedeutet, sind eigentlich die gnrh analoger der Standard.
2: Jetzt gibt es ja die Situation, dass ich nicht nur zur Flair-Prophylaxe zwei antihormonelle Präparate kombiniere, ähm, sondern auch die Kombination aus Antiandrogen und LHRH-Analogon äh, kommt, wenn es zur maximalen Androgenblockade kommt ähm, oder kommen soll. Ich lese das ehrlich gesagt hin und wieder mal in den Arztbriefen. Warum hat man das gemacht oder warum macht man denn das, Herr Merseburger?
3: Ich denke, ähm, Herr König, da haben Sie einen wichtigen Punkt ähm, und das geht so ein bisschen wirklich in die vintage Hormontherapie. Ich muss gerade noch mal nachdenken. Ich habe, okay. glaube ich, damals als Student, ich darf gar nicht sagen, wann das war, aber ich glaube, das war noch vor der Jahrtausendwende, also 1998, <lacht> ähnlich wie bei Herrn Moharem jetzt in der Situation, ein Buchkapitel geschrieben, als ich Doktorand war an der MHH. Und da hatte ich auch gerade noch dieses Thema maximale Androgenblockade mit dabei. Und ähm, damals war es schon so, das hat keinen Überlebensbenefit gezeigt, und es ist mehr oder weniger PSA-Kosmetik. Also auch in der Monotherapie beruhigt man Männer, ähm, die besorgt sind mit ihrem PSA-Wert. Wo man aber weiß, es ist wahrscheinlich eine andere Erkrankung, die zum Versterben führt. Und der Patient ist besorgt, gerade in der Situation, ähm, also bei der, bei der maximalen Androgenblockade. Ähm, heutzutage würde ich sagen, obsolet, man macht das nicht mehr, da gibt es, da kommen wir nachher sicherlich noch mal zu modernere kombinations hormon, -Hormon oder auch Upfront-Chemotherapie. Das ist historisch. Ich weiß, es wird immer noch viel gemacht, auch in der Peripherie, in den Praxen und auch sicherlich in manchen Kliniken. In Japan ist das sehr in vogue, weil da auch da gibt es auch zumindest Phase-2-Daten, dass die japanischen Männer doch noch mal besser ansprechen auf so eine maximale Androgenblockade, also beide Wirkmechanismen ausnutzen. Aber es gibt keine größer angelegte, prospektive Studie, die gezeigt hat, dass es einen Überlebensbenefit gibt. Und äh, insofern ist es auch nicht mehr die Empfehlung heutzutage, eine maximale Androgenblockade durchzuführen. Bei der Monotherapie mit äh, dem äh, Anti-Androgen äh, hat man halt noch mehr Testosteron. Also postuliert wird, dass die Lebensqualität erhalten bleibt bei Männern, die in der Situation lokal rezidiv, ohne Metastasen äh, steigenden PSA-Wert haben. Und ähm, das ist vielleicht noch so eine Restindikation, um den betroffenen Mann zu beruhigen. Aber heutzutage in Zeiten des PSMA-Pets mit moderner Bildgebung findet man dann doch meistens Metastasen. Und dann kommt es in die moderne Therapie, äh, Kombination ADT und eine erweiterte Hormontherapie mit den neuartigen Substanzen, als Beispiel mit Apalutamid, mit Abirateron.
2: Genau, da sprechen wir nachher noch sehr gerne drüber. Frau von Amsberg, Sie haben ja jetzt ein paar Präparate schon genannt, aber ähm, den GnRH-Antagonisten, ähm, was können Sie denn dazu noch sagen?
0: Also die GnRH-Antagonisten, das hatten wir gerade schon so ein bisschen besprochen, da brauchen wir diese Flair-Aprophylaxe nicht, weil im Prinzip die Wirkung sofort einsetzt. Das ist sicher auch der Vorteil. Da gibt es jetzt auch auf dem amerikanischen Krebskongress noch mal Daten ähm, zu einem oralen GnRH-Antagonisten, der aber noch nicht zugelassen ist. Deswegen für sie im Moment noch nicht von Bedeutung. Aber ich glaube, das ganz große Pfund, das möglicherweise die GnRH-Antagonisten haben, und da sind wir schon fast bei den Nebenwirkungsprofilen angelangt, ist, dass die möglicherweise weniger kardiovaskuläre Toxizitäten haben. Also kardiovaskuläre Toxizität, das hört sich immer so ein bisschen abstrakt an, aber wir wissen, dass unsere Patienten, das sind ja nicht die 40-jährigen dynamischen jungen Sportler, sondern das sind Patienten, die häufig schon mit erheblichen Begleiterkrankungen kommen. Die haben Diabetes, mhm. oder sie haben schon mal einen Herzinfarkt gehabt oder einen Schlaganfall. Und wenn die dann einen Hormonentzug erfahren, dann ist das ja so ein bisschen so, wie wenn wir Frauen in die Menopause übergeben. Das heißt, die gewinnen erstmal an Körpergewicht, sie verlieren Muskelmasse, sie verlieren Knochenmaske. Und diese ganzen Faktoren verschieben sich hin zu einer ungünstigeren Konstellation. Das heißt, das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse steigt an. Die kriegen mehr Bluthochdruck, sie kriegen möglich, haben eine, mehr, eine höhere Neigung zu Herzinfarkten und Schlaganfällen. Und da scheint es tatsächlich so zu sein, dass die gna agonisten etwas mehr begünstigen als die Antagonisten. Und das ist sicher ein ganz spannender neuer Aspekt und der geht tatsächlich bei mir in meine Alltagsroutine schon ein, jetzt gerade basierend auch auf den allerletzten Daten vom amerikanischen Krebskongress, wo das eben nochmal gezeigt werden konnte, dass ich Patienten, die so ein sehr ausgeprägt das Risikoprofil haben, dass ich denen tendenziell auch ihren Antagonisten geben würde. Oder wie macht ihr denn das, Axel?
3: Und vielen Dank, dass du mir den Ball rüberschiebst, weil da kann ich mich im Prinzip genauso nur anschließen. Diese Hero-Studiendaten, die jetzt beim ASCO gezeigt worden sind, sind schon ähm, erstmals ja Phase 3, prospektive Daten, die diese kardiovaskuläre Geschichte noch mal auch prospektiv in einer großen, gut gemachten Studie gezeigt haben im Vergleich zum Agonisten. Für mich, ich bin immer noch froh, dass ich den Antagonisten im Apothekenschrank habe. Das ist ja zurzeit nur das Degarelix, was zugelassen und erhältlich ist in Deutschland. Und zwar für den Fall, man hat jetzt einen Patienten mit Knochenmetastasen, ausgeprägter Symptomatik, der kommt am Donnerstag in die Klinik, der hat Schmerzen, man macht PSA, der liegt bei 1200. Ich wäre dann so mutig, den am Freitag die Spritze zu geben, auch ohne Biopsie, um wirklich einfach die Symptome zu lindern, eine ganz schnelle Testosteronsuppression innerhalb von 24 Stunden hinzukriegen, ohne Diagnose, einfach aufgrund des Biomarkers. Das wäre mal auch spannend, wie ihr das im Rahmen der Onkologie sieht äh, in eurer Community, ob ihr die Biopsie abwarten würdet oder in so einem Fall mit einer Klinik, mit einer Symptomatik beim so sehr eindeutigen PSA und da vielleicht noch digital rektal steinharten Prostata. Also ich würde es mir trauen, da diese Freitagnachmittag-Notfall-GMRH-Blockerspritze zu geben.
0: Ja, vielleicht sind wir so ein Mini-Ticken konservativer. Wahrscheinlich würde ich irgendwie panisch einen urologischen Kollegen anrufen und sagen, ich brauche jetzt eine weil wenn ich die Therapie eingeleitet ja habe, dann ist möglicherweise das Risikoprofil ein anderes. Und meistens sind meine Connections hier gut genug, dass ich irgendeinen finde, irgendeinen, armen Kollegen, der dann am Freitagabend noch kurz reinpiekst, bevor wir anfangen mit der Therapie. Aber ich würde tatsächlich, und da gebe ich dir völlig recht, nicht abwarten, bis der Pathologe dann das Ergebnis geliefert hat, sondern basierend auf der Markerkonstellation dann beginnen. Aber wir Onkologen fühlen uns einfach immer mit einer feingeweblichen Untersuchung wohler am Ende des Tages, gerade auch, was so so den Krisenscore angeht und möglicherweise neuroendokrine Anteile und so. Das ist, das ist für, für einen Onkologen einfach immer wichtig.
3: Also wie gesagt, ja. wir, wir auch lieber. Und es ist einfach nur so, ich meine, beim Hodentumor macht man es ja auch in Einzelfällen. Das ist ja selten so ein Fall. Aber nur deshalb bin ich ganz froh, so einen potenten Blocker auch äh, im, im Apothekenschrank zu haben.
1: Wenn man jetzt die Indikationen für eine antihormonelle Therapie stellt, zum Beispiel im Rahmen der kurativen Bestrahlung oder halt beim, beim primär metastasierten Stadium, jetzt mit zum Beispiel einer geplanten Chemotherapie oder einem anderen Wirkstoff. Wann und wie kann ich die Wirkung dieses antihormonellen Medikaments überprüfen? Welche Parameter brauche ich?
3: Also ähm, der PSA-Wert ist natürlich äh, der Wert, der dann irgendwann reagiert, aber viel schneller ist es eigentlich der Testosteronwert. Das ist wichtig für die klinische Begutachtung. Und da gibt es aus den Studiendaten von den GNRH-Agonisten die Situation, dass man bis zu 14 Tage braucht, bis der Testosteronspiegel unterhalb der geförderten 50 Nanogramm liegt oder noch besser 20 bei den Blocker, bei dem Degarelix in diesem Fall. Einzigen Antagonisten, der verfügbar ist, das ist es innerhalb von 24 Stunden erreicht. Und das ist ja auch der Grund, ähm, das, was Frau Professor von Amsberg vorhin gesagt hat, dass man bei den, äh, bei den Agonisten dann auch eine Kombination macht mit dem Antiandrogen, Also als Beispiel mit Bikalutamid plus ähm, dem Agonisten, um letztendlich dieses flair up dieses Ausleiern, sagen wir ganz bildlich gesagt, der Rezeptoren, und dem initialen Testosteron und Search dann zu umgehen. Das ist die Idee dahinter.
2: Und was mache ich, wenn der Testosteronspiegel nicht adäquat absägt?
3: Ja, dann ist die Frage, woran liegt es? Und da kann es mehrere Gründe haben, manchmal ganz profane Gründe, dass äh, diese Mittel, wenn man die mal gesehen hat, je nach Applikation müssen die ja angemixt werden oder geschüttelt werden oder rekonstituiert werden. Und äh, dann ist die Frage, man muss sich das mal angucken, wer macht das? Meistens machen das ja die Helfer oder Helferinnen in den Praxen und nicht der Urologe. Vielleicht macht man es einfach mal selber, vielleicht ist es irgendwie falsch gespritzt worden oder auch mal, ich hatte mal den Fall, da hieß, oh, ich habe das irgendwo fallen lassen oder, oder es ist so halb in die subkutan die Hälfte daneben. Also ganz wichtig, da auch eine Qualitätskontrolle reinzubringen. Dann kann man vielleicht das Mittel mal wechseln, dann kann man den Wirkmechanismus wechseln auf dem Antagonisten und letztendlich vielleicht sogar überlegen, ob man, wenn alles nicht hilft, eine subkapsuläre Orchektomie anbietet. Also das, was man früher auch oder in anderen Ländern immer noch Standard ist, wo die Hormontherapie nicht bezahlbar ist.
2: Sehr gut, die Frage wollte ich eigentlich vorhin schon stellen, habe sie mir aber verkniffen. Ähm, das ist gut, dass Sie es erwähnen, dass das genau dann die subkapsuläre Euchektomie tatsächlich einen Stellenwert hat. Ein Hormonentzug wirkt sich natürlich vorteilhaft aus in der Behandlung des Prostatakarzinoms, hat ja aber auch Nebenwirkungen, die nicht zu vernachlässigen sind. Teilweise ist es auch so, dass der Patient sich deshalb statt zu einer Bestrahlung mit Hormontherapie für eine Operation entscheidet. Was müssen wir an Nebenwirkungen der klassischen Hormontherapie im Sinne einer klassischen LHRH-Analogons im Kopf haben beziehungsweise erwarten, Frau Amsberg.
0: Also so ein bisschen hatten wir das ja vorhin schon mal angedeutet. Wenn Sie genau. sozusagen mit Müttern, Tanten, Frauen im mittleren Alter unterhalten, dann kriegen Sie ganz viel schon von dem geliefert, wo Sie Ihre Patienten dann plötzlich reintreiben. Nicht? Sie führen eigentlich den Patienten in die Wechseljahre mit allem dem, was dazugehört. Und das ist eben nicht nur der vorhin erwähnte Verlust an Muskelwasser, sondern auch eine gewisse Antriebslosigkeit, eine gewisse Gewichtszunahme. Die Spritzigkeit geht teilweise verloren, auch eine Konzentrationsstörung kann dazukommen. Ähm, ganz besonders wichtig ist natürlich auch für die Männer dann entsprechende ähm, Erektile Dysfunktionen. Das, ist, das kann in von der alleinigen sozusagen funktionellen Beeinträchtigung sein, bis aber auch hin zum emotionalen verlust Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das eben auch mit dem Patienten und vor allem auch mit der Partnerin bespricht. Die können sich nicht vorstellen, wie unglücklich schon manche Ehefrauen bei mir noch mal so im Nachgang reingekommen sind und gesagt haben, und seit er den Krebs hat, liebt er mich auch gar nicht mehr. Ähm, weil einfach die, das, sozusagen das Verständnis für das, was da passiert ist, nicht da war. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, das mit den Patienten anzugehen. Und eine Sache, die mir immer noch ganz wichtig ist, neben den ganzen klinisch bedeutsamen ähm, Risikofaktoren, wie auch kardiovaskulär, sind die Depressionen. Das ist etwas, was uns schwer fällt im Alltag zu adressieren, weil es kostet Zeit und man muss den Patienten genau befragen, in einer metastasierten Situation haben sowieso klinisch relevante Depressionen einen relativ erheblichen Anteil von Patienten. Und das Ganze kann dann noch verstärkt werden, wenn sie dann zusätzlich gnrh analoge einsetzen. Und das müssen die Patienten aber vorher wissen, weil viele Männer das gar nicht einordnen können. Wir Frauen, wir beschäftigen uns mit dieser Thematik Depression viel offener, schon viel länger und auch in der Klinik viel intensiver aber einen Mann dazu zu kriegen, zu sagen, ich komme morgens nicht aus dem Bett und ich schaffe meinen Alltag nicht mehr oder ich bin weinerlich geworden, das, das schaffen die Wenigsten und das braucht manchmal mehr als ein Gespräch, um das zu adressieren und dann muss man gegebenenfalls auch medikamentös mit einsteigen. Aber man muss so eine gewisse, Neuhochdeutschen spricht man immer von Awareness, dafür schaffen, dass sowas eben auftreten kann. Das ist, glaube ich, neben all den bekannten Risikofaktoren was, was mir besonders im Herzen liegt.
1: Wenn wir jetzt äh, so eine ADT beginnen oder der Patient auch schon länger antihormonell therapiert wird, ähm, wie oft sollten wir den Patienten im Follow-up sehen? Welche Laborparameter bestimme ich wie häufig und in welchen Abständen muss ich vielleicht auch eine, eine Bildgebung machen, Herr Merseburger?
3: Da haben wir haben ja meistens Patienten, Männer in der metastasierten Situation ich denke, dass es ganz wichtig ist, den Patienten mindestens einmal im Quartal zu sehen, aus onkologischen Gründen und auch von den erwähnten Gründen von Frau Professor von Amsberg, den psycho Gründen. Und im Prinzip, jeder Patient will mindestens alle drei bis vier Monate den PSA-Wert wissen. Den sollte man bestimmen, man sollte zusätzlich im Labor, also wir machen das so, dass wir ein komplettes Chemolabor machen, dass man einfach sieht, wie sind die Nierenwerte, wie ist das Kreatinin, LDH, Knochenumsatzmarker, wie, wie sind die Leberwerte und auch mal einen Hinweis zu haben, hat man vielleicht einen Progress in anderen Organen und letztendlich auch den Testosteronwert. Ob man den Testosteronwert jetzt jedes Mal bestimmt, das machen wir jetzt auch nicht immer. Wenn der PSA-Wert unten ist, kann man sicherlich sich auch überlegen, dass man den nur jedes zweite Mal bestimmt. Und ähm, aber Empfehlung ist schon, auch darauf zu achten, dass der Patient adäquat supprimiert ist. Also insofern, das ist das, was wir machen. Und was vielleicht noch wichtig ist, anfangs in der Therapieeinstellung vielleicht auch mal an die Knochengesundheit zu denken. Also einen äh, sogenannten Bone-Scan, so ein, so ein T-Score zu bestimmen. Ein DEXA-Scan ist eine günstige Untersuchung, wo man sieht, wie die Knochendichte ist. Weil ergänzend noch zu den wichtigen Punkten von Frau Professor von Amsberg ist letztendlich, den den Knochendichte Schwund über die äh, ähm, die Therapie mittels ADT also der Hormonentzug plus Risikofaktoren das wäre als Beispiel Adipositas oder äh, auch eine metastasierte Erkrankung die man ja behandeln will kommt es zum Knochendichte Verlust und dann auch ein Risiko einer Osteoporose und dann äh, skeletalen Events die man auch behandeln kann also wenn man einen schlechten DEXA Score hat gibt es ein Medikament, das Denosumab, was zugelassen ist zur Prävention von Knochenbrüchen und einem Knochendichteverlust. Also insofern wichtig, da auch in der Palliativsituation an die Zukunft zu denken, unserer betroffenen Patienten, um eine wirklich den ganzen Mann betrachtende Medizin anzubieten.
2: Ja, danke, dass Sie das noch ähm, um diesen Aspekt ergänzt haben. Äh, bis jetzt haben wir uns ehrlicherweise aus didaktischer Sicht und fachlich natürlich nicht ganz astrein hauptsächlich über die Monohormontherapie unterhalten. Dabei ist diese Form ja gar nicht mehr zeitgemäß, wie wir auch schon äh, festgestellt haben. Und diesen Eindruck wollen wir auch nicht vermitteln. Herr Merseburger, Sie haben es ja schon erwähnt. Wenn ein Patient primär metastasiert ist, welche medikamentösen Optionen sollten wir denn da zusätzlich im Kopf haben. Helfen Sie uns bitte, dies so assistentengerecht wie möglich zu strukturieren.
3: Okay, also wichtig ist einmal Knochengesundheit. Die sollte man im Blick haben. Dazu gehört Vitamin D und Kalzium plus halt eine knochenstärkende Substanz, Dinosumab oder Zoledronsäure. Das ist die als eine Säule, die eine Basis. Die zweite Basis ist oder der, das zweite Rückgrat, Backbone, wie man neudeutsch sagt, ist die ADT, also Hormonentzugstherapie. Welches Präparat ist im Prinzip obliegt des Therapeuten? Da gibt es auch keine Präferenz, was irgendwie besser ist. Da gibt es äh, marginale Unterschiede. Also Osteoprotektion plus Basis-ADT. Und jetzt, und das ist neu, seit etwa fünf Jahren, äh, muss man sich entscheiden. Entweder man gibt dem Patienten äh, von Anfang an in der primär metastasierten Situation eine Chemotherapie mittels sechs Zyklen Doxetaxel und danach nur noch die Basishormontherapie, bis es wieder zum Progress kommt, Weg 1. Weg 2 ist ähm, das Abirateronacetat, was seit 2017 in der Situation zugelassen ist, allerdings nur in der High-Risk-Situation, also beim hohen Gließen. Ähm, und insofern eine ähm, Zulassungseinschränkung beim Low-Volume-Low-Risk-Situation. Und dann gibt es jetzt seit diesem Jahr die Zulassung vom Apalutamid, in Kombination mit ADT beim primär Metastasierten. Und da ist der Vorteil, das ist zugelassen für so eine sogenannte All-Kammer-Situation. Also egal, ob vorher prostatektomiert, egal, ob eine Knochenmetastase oder 20, egal, ob Low-Volume, High-Volume, High-Risk, Low-Risk. Also insofern die komfortabelste Situation. Wichtig ist in der Zusammenfassung, die drei Säulen braucht es und ADT alleine ist nicht genug, reicht nicht mehr aus heutzutage. Das steht zwar noch im Buchkapiteln drin, aber die sind veraltet und fünf oder zehn Jahre alt. Heutzutage ist eine alleinige ADT beim primär metastasierten Prostatakarzinom nicht mehr genug.
1: Jetzt haben Sie es vorhin schon ganz kurz erwähnt. Wie lange wird die ADT denn durchgeführt?
3: Jetzt in der eben beschriebenen Situation des metastasierten Leidens äh, lebenslang. Das ist die Basistherapie die äh, lebenslang durchgeführt wird. Es gibt letztlich äh, in den letzten Jahren Diskussionen, ob man im Letztstadium in der Dritt-Viertlinie noch eine ADT braucht. In Kombination mit einer Chemotherapie, da gibt es ähm, ähm, sicherlich ähm, noch nicht richtig valide Studiendaten zu ähm, und auch Diskussionen, auch eine, eine Studie hier vom Carsten Ohlmann, die gezeigt hat, dass es keinen großen Benefit mehr macht fürs Gesamtüberleben, einfach aufgrund dieser höchst palliativen Situation, aber äh, derzeit noch die generelle Empfehlung, die Hormonentzugstherapie als backbone basistherapie weiterzuführen.
1: Ja, auch Letztstadium haben Sie jetzt schon, schon genannt. Ähm, wie ist das, wie genau definiert man die Kastrationsresistenz beim Prostatakarzinom?
3: Dazu ist nochmal der Testosteronwert wichtig. Also äh, Hormonentzugstherapie muss gegeben werden. Ein Testosteronwert unterhalb des Kastrationsniveaus mindestens unter mhm. 50. Also der betroffene Patient, der betroffene Mann muss äh, chemisch oder chirurgisch kastriert sein. Ähm, es müssen ähm, Progrediente oder progrediente Metastasen vorliegen. Das ist die Kombination, und ein, oder ein steigenden PSA-Wert, die, die, die Definition des metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakarzinoms. Anders als die Situation, die wir gerade noch besprochen haben, das primär metastasierte oder metastasierte, hormonsensitive Prostatakarzinom, das sind die Patienten, wo Metastasen vorliegen, aber die Hormone noch wirken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das nochmal äh, den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal so rauszukristallisieren, dass wir die unterschiedlichen Indikationen haben, einmal hormonsensibel metastasiert und dann äh, kastrationsresistent oder nicht mehr hormonsensibel das sogenannte MCRPC als dann Letztstadium oder Letztlinie, Letztsituation.
2: Super, Frau Amsberg, vielleicht können Sie jetzt noch ein bisschen weiter Licht ins Dunkel bringen, ähm, weil es nun mal wichtig ist, in solchen Situationen tatsächlich auch über die Next Generation Medikamente in dieser kastrationsresistenten Situation zu sprechen, also wir wissen, unsere ADT läuft weiter. Wie gehe ich denn dann vor, wenn jetzt der Patient ein bestimmtes Medikament, der Nadim hat vorhin gesagt, eine Chemotherapie hatte, wie wähle ich dann am besten aus, was er da noch dazu bekommen sollte, wenn es nicht mehr Docetaxel sein soll, weil der PSA steigt?
0: Genau, also da ist man erstmal total entscheidend, wofür, was haben Sie sich denn eigentlich in der hormonsensitiven Situation entschieden. Das heißt... Haben Sie Dozetaxil gegeben? Das war der Weg 1 von Herrn Maseboge, weil da hatten wir die ersten Daten dazu. Dann ist so ein bisschen die Frage, ist der Patient mild symptomatisch oder hat er vielleicht bereits heftige Beschwerden durch seinen Tumor? Das sind ja vor allem Knochenschmerzen, weil die meisten Patienten mit Prostatakarzinom, so also etwa 85 Prozent, haben ja Ossere Metastasen Und wenn der Patient wenige Beschwerden hat, dann kann man im Prinzip auf ein Androgenrezeptor gerichtetes Medikament zurückgreifen. Da sind zugelassen entweder das Aberateron in Kombination mit Prednisolon oder das Enzalutamid. Und da wäre das erste Kave in dem Zusammenhang zu nennen, auch weil ich das aus meiner Zweitmeinungssprechstunde jetzt immer wieder gesehen habe, Apalutamid hat hier keine Zulassung. Das möchte ich Ihnen noch mal sehr ans Herz legen. Das ist nur für die hormonsensitive Situation zugelassen oder wenn Sie ein M0-CPC haben also ein kastrationsresistentes Prostatakarzinom ohne bildmorphologischen Nachweis von Metastasen. Sonst befinden sie sich außerhalb der Zulassung und können unter Umständen in Regress gezogen werden. Das ist ganz schön teuer, ob der monatlichen Kosten des Medikamentes. Wenn wir also uns entscheiden und sagen, wir wollen jetzt ABI oder Enza machen, dann gibt es so ein paar Unterschiede, was das Nebenwirkungsprofil angeht. Ich muss sagen, beide Medikamente sind wirklich sehr, sehr gut verträglich, das Abirateron ist ein Synthesehemmer, das heißt, das unterbindet die Testosteronsynthese oder die Androgenrezeptor, äh, Androgensynthese, eben nicht nur dann im Hoden, sondern auch vor allem in der Nebenniere und im Tumor selbst. Das heißt, da haben Sie einen ganz anderen Angriffspunkt, wohingegen das Enzalutamid ein Androgenrezeptor-Inhibitor ist und nicht nur, wie das Bicalutamid am Androgenrezeptor bindet, sondern auch das Trafficking in den Zellkern unterbindet und da ähm, dann auch die Assoziation an die DNA. Also so zwei unterschiedliche Wirkmechanismen und damit begründet sind auch so ein bisschen die Nebenwirkungsprofile. Man kann sich vorstellen, und der Versuchen Sie mal wieder in Ihrem Biologiegedächtnis zu kramen. In der Nebenniere wird eben nicht nur das Androgen, sondern wird auch das Cortison synthetisiert. Das erklärt Ihnen auch, warum Sie, wenn Sie aberatoron geben, nicht nur quasi das aberatoron alleine geben können, sondern Sie müssen auch Bretnisolon dazugeben, mindestens einmal täglich. In der hormonsensitiven Situation sind das 5 Milligramm, in der Kastrationsresistenz sind es 10 Milligramm. Und das liegt daran, wenn Sie es nicht machen, dann haben Sie das Risiko, dass Sie Elektrolytverschiebungen haben. Deswegen auch in dem Zusammenhang bitte, wenn Sie Aberatoron einsetzen, regelmäßig Elektrolyte kontrollieren. Das ist das eine. Das Enzalutamid, das hat eine relativ gute, Gängigkeit über die Blut-Hirn-Schranke. Und das ist auch begründet auch ein der Hauptmech oder der Hauptnebenwirkungen. Das macht nämlich unter Umständen eine Fatigue-Symptomatik. Und die, vor allem die Ehefrauen der Patienten erzählen immer, dass die Patienten so ein bisschen tüdelig werden. Das heißt, die haben teilweise so Kurzzeitgedächtnisverluste. Die haben so ein bisschen, Wortfindungsstörungen manchmal, das fällt nicht sehr ins Gewicht bei den allermeisten, kann aber im Einzelfall halt schon gravierender werden. Und in den Studien selten beschrieben sind auch zerebrale Krampfanfälle, aber wenn Sie einen Patienten haben, der eine Neigung dafür hätte, dann wäre das eine Kontraindikation gegen Insalutamid. Wenn wir einen symptomatischen Patienten haben, dann würden wir eher auf die nächste Chemotherapie, also das Cavacetaxil, gehen. Gut.
1: Also Justus, ich bin zwar noch, noch lange, lange nicht äh, am Ende meiner Fragen zu diesem Thema, aber ich glaube, für einen guten Überblick und Einstieg soll es auf jeden Fall gut gereicht haben. Was meinst du? Ich finde, es hat richtig Lust auf mehr gemacht, aber ich sehe es ganz genauso. Dann äh, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Professorin von Amsberg, und bei Ihnen natürlich auch, Herr Professor Merseburger, für diese herausfordernde, aber wirklich sehr, sehr lehrreiche Folge. Traditionellerweise haben wir am Ende noch
2: eine Frage an unsere beiden Experten. Wir fragen nämlich nach dem einen Tipp für Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten zum jeweiligen Thema, also heute zur Hormontherapie. Was ist ihr einer wichtigster Ratschlag für junge Urologinnen und Urologen, wenn es um die Hormontherapie des Prostatakarzinoms geht? Ich würde sagen, Ladies first.
0: Also ich glaube, mein großer Herzenswunsch ist, scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen. Wir haben viel Spaß daran auszubilden. Ich selbst bin immer wieder in der Fortbildung von urologischen Kollegen mit engagiert und ich fände es schön, wenn die Interdisziplinarität auch in Zukunft noch stärker wird und wir noch weiter zusammenwachsen und sicher werden wir noch, wird es noch komplizierter werden denn ähm, die molekularen Analysen haben einen Zug ins Prostatakarzinom gehalten. Wir werden molekulare Tumorboards haben und es ist ganz ganz wichtig, egal wo sie sind, immer wieder sich an Zentren zu wenden. Wir haben überall Zweitmeinungssprechstunden und egal in welchem Bereich Deutschland sie zu Hause sind, es gibt überall Kollegen, Kolleginnen, die Ihnen da gerne bei Unsicherheit mit Rat Tat zur Seite stehen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich nicht scheuen, da den Telefonhörer aufzunehmen und uns anzurufen.
3: Herr Merseburger? Ja, Herr König, vielen Dank nochmal, dass wir an diesem spannenden, kurzweiligen Podcast mit teilnehmen durften. Also wirklich ganz große Klasse. Was mir nochmal am Herzen liegt, auch als Organgruppensprecher zum Harnblasenkarzinom, aber auch zum Thema Prostatakarzinom, ist das Thema klinische Studien. Und da ähm, kann ich nur alle Kolleginnen und Kollegen auffordern, die nächste Uni, das nächste größere Krankenhaus, nächste Studienzentrum oder gern auf den äh, einschlägigen Webpages von äh, den interdisziplinären Fachgesellschaften, aber auch der Arbeitsgemeinschaft Urologische Onkologie nach Studien Ausschau zu halten. Und äh, Frau von Amsberg sagte das ja gerade eben, es geht gerade beim Prostatakarzinom, in die Richtung Präzisionsonkologie, interdisziplinäre Zusammenarbeit, molekularer Tumorboards, danach fragen unsere informierten Patienten äh, in der Welt des Internets, kann jeder Patient gucken, was sind PAP-Inhibitoren, die sind jetzt FDA zugelassen, warum kriegt man die hier nicht? Und deshalb äh, gehört es, finde ich, zu einer modernen uro-onkologischen Therapie zu, dazu, äh, Patienten in klinische Studien einzuschließen. Das wäre mein Schlusswort. Herzlichen Dank.
2: Ja, sehr gute Schlussworte. Vielen, vielen Dank. Dann möchte ich mich natürlich auch noch bei Ihnen bedanken. Uns hat es diesmal wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Uns war wirklich hilfreich und lehrreich für den klinischen Alltag. Das war es erstmal von uns. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge.
1: Das letzte Wort überlasse ich aber dir, Nadim. Bis dahin. Servus und tschüss. Ja, danke dir, mein Lieber. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass ich... Äh ja, mich immer freue, Folgen mit dir aufzunehmen und mich auch schon sehr doll auf die nächsten Folgen freue. Ich glaube, die nächsten beiden Themen sind genau wie die Hormontherapie so richtige Assistentinnen-Klassiker. Eines der nächsten Themen haben wir übrigens von euch per Instagram gewünscht bekommen. Da freuen wir uns natürlich immer sehr, sehr drüber, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Ihr findet uns auf Instagram, Twitter oder ganz oldschool per E-Mail an podcast.gesso.de. Das soll es von mir gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Erfolg weiterhin. War gut. Tschüss. Schönen Abend. Dann schönen Abend. Viel Tschüss. Erfolg.
1: Das war Katheter-Kollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU, Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf
3: eurem lieblings portal oder auf guessru.de.